0: Um episódio de podcast com base no livro Manual de Linguística de Mário Bartolotta sobre o capítulo Estruturalismo destinada à disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos, ministrado pela professora Ângela Lima, produzido por mim, Larissa Mello, por Jeferson Santos e por Karine Macena. Esse texto traz os legados de Sansour. A língua é uma estrutura, um sistema, e o papel do linguista é analisar a organização e o funcionamento dos elementos que a constituem. Um sistema nasce quando há aproximação e organização de unidades semelhantes. Por vez, o estruturalismo compreende que a língua é formada por elementos coesos que são ligados entre si e que funcionam a partir de regras. A língua se constitui de uma organização, de um sistema, de uma estrutura. O ponto de partida para o pensamento da linguística moderna foi as ideias de Saussure, que vieram à tona após a publicação do famoso livro Curso de Linguística Geral. Nele... Traz o xadrez como referência para entender a estrutura da linguística. De acordo com o texto, o funcionamento das unidades que formam o sistema linguístico são normas que adquirimos muito cedo e começam a se manifestar na fase de aquisição da linguagem, ou seja, trata-se do conhecimento social com relação ao grupo em que vivemos. Bom, a concepção de linguagem abordada traz em conjunto o estudo imanente da língua, ou seja o estudo da organização interna dos elementos que constituem o sistema linguístico. Quando se estuda Sansu, frequentemente encontra-se dicotomias no pensamento do famoso linguista. Bom, esse termo, dicotomias, mostra a divisão lógica de um conceito em dois. Agora que já sabe o que é, vamos observar as dicotomias entre língua e fala. Para o linguista Sansur, a linguagem é o objeto de estudo duplo, ou seja, que apresenta duas faces. Dessa maneira, a língua é o lado social e a fala o lado individual, tendo em mente que um não vive sem o outro. A língua é a parte essencial da linguagem e constitui um sistema gramatical. Sua existência se dá pelo contato com os indivíduos da sua comunidade. Para Sansur, o indivíduo sozinho não pode criar ou modificar a língua. Por outro lado, a fala é de uso individual do sistema que caracteriza a língua, ou seja, ela é a utilização de um código de língua por determinado falante em um determinado momento de comunicação. Para concluir, a língua é o objeto de estudo específico da linguística, sendo a fala o objeto secundário, ou seja, a língua é o instrumento e o produto da fala.
1: Oi, eu sou o e vou falar um pouco sobre sincronia e diacronia e o signo linguístico, iniciando pela sincronia e a diacronia. Essa é mais uma dicotomia sussuriana relacionada ao método de investigação a ser adotado pelo linguista em suas pesquisas. A distinção que Sussur fez entre sincronia e diacronia apresenta duas rotas que separam a linguística estática da linguística evolutiva. Sincronia é o um estado da língua, enquanto diacronia é uma fase de evolução. O estudo sincrônico descreve o estado da língua em um determinado momento, por exemplo, descreve o estado da língua no ano de 2020. Já o estudo diacrônico, que significa, através do tempo, estabelecer uma comparação entre dois momentos da evolução histórica de uma determinada língua. O estruturalismo de Saussure resiste a prioridade do estudo sincrônico sobre o diacrônico, pois... Para o Saussure, o linguista deve estudar de forma principal o sistema da língua, fazendo a observação de como se configuram as relações internas entre seus elementos em um determinado momento do tempo. Saussure faz uma analogia entre o jogo de xadrez e o sistema linguístico. Em ambos, estamos diante de um sistema de valores e assistimos às suas modificações. Sendo assim, é possível descrever o estado em que as peças se encontram, sem necessidade de saber o que aconteceu alguns segundos antes, assim é com a língua. A descrição linguística sincrônica tem por tarefa formular as regras sistemáticas conforme elas operam em um estado específico, independentemente da combinação particular das mudanças que já ocorreram. Se você falar ainda sobre uma falha que existe na analogia do sistema linguístico com o jogo de xadrez, quando o jogador mexe uma peça, é de forma intencional. e Já na língua, nada é premeditado. O signo linguístico. Para se a língua é um sistema de signos. O signo é uma unidade que constitui o sistema linguístico. O mesmo é formado por duas partes, que são inseparáveis. Sendo uma o significante e a outra o significado. O significante, também chamado de imagem acústica, é a assimilação que eu faço no meu cérebro quando ouço algo com o conceito daquilo. Não é o som que eu ouço, mas é a relação que faço do som com o conceito. O significado é este conceito, ou seja, o sentido que é atribuído ao significante.
2: Oi pessoal, vocês já devem saber nos outros podcasts eu me chamo Karine. Hoje eu irei falar sobre a arbitrariedade do símbolo linguístico, vamos lá? A filosofia desenvolvida na Grécia Antiga é o ponto inicial nosso dentro do debate sobre as relações entre a linguagem e o mundo. A discussão é se os recursos linguísticos através dos quais as pessoas descrevem o mundo à sua volta são arbitrários, ou se esses recursos sofrem algum tipo de motivação natural. Ou seja, se os recursos eram convencionalistas ou naturalistas. Se você afirma que o signo linguístico é arbitrário, e isso significa que ele reconhece que não existe uma relação natural entre a sua imagem acústica e o sentido que ela nos remete. Portanto, diante dessa afirmação do o seu signo linguístico é convencional. Compreendemos melhor a arbitrariedade do signo linguístico quando observamos a diversidade das línguas. Cada língua tem um modo particular de se expressar os conceitos. Por exemplo, ninguém discute se o livro ou o book se aproxima mais do conceito apresentado anteriormente. As anamotopeias, tipo au" ou tic tac, parecem motivadas e não arbitrárias. No entanto, você diz que elas não apenas são poucos numerosas, mas sua escolha é, já em certa medida, arbitrária, pois não passa da imitação aproximativa e já em meio convencional de certos ruídos. Contudo, se você reconhece que a arbitrariedade é limitada por associações e motivações relativas, por exemplo, o imotivado, 19, é parcialmente motivado. Se você observa ainda que o princípio da arbitrariedade do signo linguístico não implica a compreensão de que o significado depende da livre escolha do falante
1: as relações sintagmáticas e relações paradigmáticas. Sabendo que a língua é um sistema, é importante compreender a forma como as unidades constitutivas desse sistema encontram-se relacionadas umas com as outras. Os signos mantêm uma relação sintagmática e paradigmática. As relações sintagmáticas decorrentes do caráter linear da linguagem dizem respeito às articulações entre os sintagmas e relacionam-se às diversas possibilidades de combinação entre as unidades, ou seja, a relação entre dois termos ou mais que estão presentes em um mesmo contexto histórico. Já as relações paradigmáticas dizem respeito à associação mental que se dá entre as unidades linguísticas que ocupam um determinado contexto e todas as outras unidades que estão ausentes, por pertencerem à mesma classe daquela que está presente, poderiam ser substituídas. De forma mais simples, as relações sintagmáticas podem ser o conjunto de duas palavras, sendo que uma é o elemento central. Elas se relacionam e se combinam de forma variada para se formar o enunciado. Já as relações paradigmáticas são a possibilidade de escolher um sinônimo
2: que encaixe no lugar daquele que está no enunciado. Olá, agora eu vou falar sobre a corrente norte-americana, vamos lá? O estruturalismo norte-americano é representado pelas ideias de Leonardo Bloomfield, desenvolvidas e sistematizadas sob o rótulo de distribucionalismo ou linguística distribucional. Muitos são os pontos em comum entre as propostas formuladas por Bloomfield e é Silcio que nos permite conceber a teoria distribucionalista como a vertente do estruturalismo. O objetivo da teoria formulada por Bloomfield é a elaboração de um sistema de conceitos aplicáveis à descrição sincrônica de qualquer língua. A postura mecânica da linguística de Blanco após na psicologia behaviorista, que usa o próprio comportamento como objeto de estudo da psicologia, e não como indicador de alguma coisa que se expresse por ele. O behaviorismo rompe a compreensão de que as impressões criadas na mente do homem pelo objeto e eventos gerem seu comportamento. Segundo essa corrente, o comportamento humano é totalmente explicável, portanto previsível a partir das situações em que se manifesta independente de qualquer fator interno. O um método de análise que caracteriza a vertente americana da língua estrutural é conhecido como análise distribucional e tem como objetivo chegar à descrição total do de um estado sincrônico de uma língua a partir de observação de um corpus para descrever seus elementos de acordo com a possibilidade deles se associados entre si de uma maneira linear. Para decompor os enunciados dos corpos, os distribucionalistas utilizam um método chamado de análise em constituintes imediato Nessa perspectiva, uma frase é o resultado de diversas camadas de constituintes. Por exemplo, a estrutura da frase o aluno comprou o um livro é descrita como uma combinação de dois constituintes, um sintagma nominal e um sintagma verbal. No início do século XX, ao lado de Bluff, teve Edward Sapp, autor da linguística norte-americana, no qual seus estudos romperam os limites do estruturalismo uma vez que adotou o um postulado de que os resultados da análise estrutural de uma língua devem ser confrontados com os resultados de uma análise estrutural de toda a cultura material e espiritual do povo que fala tal língua. A perspectiva antropológica presente dos postulados de Sapp, e a psicologia comportamental que influenciou o Bluford ganhou um terreno nesse contexto particular. Contexto no qual marcou o estruturalismo nos Estados Unidos, diferenciando da linguística europeia. Então, pessoal, esse é o podcast nosso e até o um próximo episódio.